0: A noite tá perfeita, eu saio com as amigas loucas as maquiagem, muito capricho na roupa Vestatilizando nesse look o brilho Passos de tequila, a de saúde Queremos diversar Sei que todo mundo
1: quer também Ficar Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast Podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas E hoje vou conversar com alguém que eu juro por Deus Queria muito chamar pros meus podcasts, mas não sabia como mas por causa de um stories no Instagram, deu certo. Vou conversar com a minha amigona, Mayara Araújo. Oi, Mayara, tudo bem, querida?
2: Veja aí, né? O que, que, o, que, que o Instagram não faz? Essa nossa vida de blogueirinha, ó.
1: <risos> né, não, não? Os recebidos, os mimos, a gente recebidos? acabou... Recebidos? A gente acabou achando um termo e um, um tema em comum pra falar hoje no HQ Soteiro. mas enfim, já já a gente fala sobre isso, eu vou pedir pra que a Mayara, por favor, se apresente pra quem tá ouvindo a gente.
2: Massa. Eu sou Mayara de Araújo, sou jornalista, sou formada já há alguns bons aninhos, uns 12 anos, fui mestranda do programa de, de pós-graduação em comunicação da UFC, onde eu estudei com o Pedro, é, e agora eu sou doutoranda desse mesmo programa, eu estudo jornalismo, narrativa, objetivação, subjetivação, tudo que tá aí no meio desse bolo.
1: Pronto. A gente se conheceu, eu e a Mayara, eu e a Mayara como ela já falou aí, no programa de pós-graduação, né, no mestrado lá do Com do programa de pós-graduação em comunicação da UFC. E é interessante porque nós somos de linhas diferentes. Eu sou da uhum. linha 1, que é, quadrinhos, é fotografia e audiovisual, e a linha 2 é de movimentos sociais, é né, maior Eu nunca é lembro. De
2: é práticas de práticas culturais, e práticas Perfeito. culturais.
1: Perfeito, e apesar disso a gente conversava muito as nossas pesquisas porque nós dois discutíamos sobre narrativa, né? Eu no lado uhum. dos quadrinhos, Maiara no lado do jornalismo. E a a, a gente... linha
2: da narrativa tem que sair, cara.
1: A linha 3 é a nossa meta, linha, linha 3, 3 um dia vai ter, linha só de narrativa, fica aí a a, a promessa em rede nacional, que a gente isso. vai tentar fazer isso lá na UFC. essa é o nosso tangenciamento de pesquisa, e a gente vai discutir um pouquinho sobre algumas questões relacionadas a isso. Jornalismo, verdade, realidade, discurso, narrativa, essas palavras que são tão importantes para minha pesquisa e também pra pesquisa da Mayara. Hum. Mas, o tema de hoje, do papo de hoje, é, é importante dizer que nasceu de uma questão... Escapa a lógica, né, Eu
2: não me sinto muito confortável para falar, <risos> mas... mas é...
1: Pois é. Quem, quem, quem é do Brasil, assim, esse programa vai sair daqui alguns bons dias, depois do acontecimento que foi um, o, o que levou a gente a conversar aqui hoje para o podcast. Mas quem é do Brasil deve saber, claro. Hoje em dia, quem não sabia, já, não, já, já tá sabendo agora o que é um golden shower, não é isso, Mayara?
2: É, o presidente da república não é só... Né, disciplina e forças <risos> armadas, e pelo visto ele entende de várias coisas. Se ele não entendia, é ele foi lá perguntou, né, e agora ele tá, deve estar tá bem entendido.
1: Exatamente. E aí, assim, <risos> certo, ok, tem toda a questão escatológica, como eu falei, mas é uma questão muito séria por trás disso tudo, né, porque por mais ridículo, escuro, e, e, e bobo que pareça esse ninho de pessoas despreparadas que estão... No cargo mais alto do Executivo Nacional Toda vez que eles falam de alguma coisa Necessariamente se torna um tema bastante importante E esse papo do Twitter, né? De, de ter lançado esse vídeo escatológico Relacionado a, a práticas, enfim, escatológicas mesmo É até difícil falar <risos> Eu não me sinto confortável mesmo em falar sobre isso Foi vinculado Ele vincula essa coisa explícita A uma questão política muito forte Que foi a uma espécie de negação Ou mesmo depreciação da festa maior, cultural, pelo menos lá fora, né? Pelo menos exportada do Brasil, que é o Carnaval, né? Ele procurou vincular essas questões escatológicas ao Carnaval, que é um grande cartão postal do Brasil. E aí, Mayara, vou pedir para que você explique mais ou menos o que foi esses stories as pessoas que estão ouvindo. Stories é paia porque depois de 24 horas se apagou, né? Mas fala um pouquinho Não, sobre sei. o que foi essa questão que você levantou e fala um pouquinho... As questões que você tratou nesses stories, por favor.
2: Eu salvei os stories nos, nos destaques, para quem quiser ver depois também. O que, que eu salvei nos stories, certo? Eu resolvi falar um pouco sobre o que aconteceu né, na semana passada. Acho que foi uma coisa sobre a qual todos os veículos de comunicação do mundo inteiro acabaram falando, né, que foi a cena, foi a circunstância em que o presidente Jair Bolsonaro publicou na sua conta pessoal do Twitter um vídeo obsceno, né, de um golden shower, que é esse fetiche né, de uma pessoa urinar no parceiro. Isso aconteceu é, num bloquinho de São Paulo, certo, um bloquinho de carnaval de São Paulo, e o que o presidente fez foi recortar esse ato, né, essa circunstância, e associar isso ao carnaval brasileiro, ao que o carnaval brasileiro estaria se tornando. E aí o bizarro foi porque depois ele ainda postou um Twitter perguntando o que é Golden Goldenshaw, porque ele não sabia. Né? Por que, que eu resolvi falar sobre isso nos meus stories? Porque isso não deixa de ser um, uma circunstância de recorte e de forma de narrar o real, né? de forma de, de narrativa do real. O que ele fez é o que nós jornalistas fazemos bastante, que é usar casos específicos para ilustrar informações maiores, né? informações gerais. Na verdade, sim, nós fazemos isso como uma estratégia de identificação e de exemplo, né? para exemplificar uma informação de grande porte, uma pesquisa, um relatório, um dossiê, né? uma, um dado estatístico. Né? 90% das pessoas estão suscetíveis a câncer de pele, sei lá. Né? Eu estou fazendo um... Um chute aqui muito louco, tá? E aí eu digo, é o caso de fulano de tal que descobriu que possui câncer de pele, mas descobriu num estágio inicial e conseguiu fazer o tratamento. Então isso é uma circunstância de do que nós chamamos de retrato generalizante, né? que é você utilizar uma história, uma história de uma pessoa comum, para ilustrar um dado maior, que a gente chama de informação de base, tá? Só que qual é o problema... É, dentro desse tipo de estratégia, né? é quando você faz o contrário, quando você pega uma história específica, uma circunstância menor, e você trata ela como a informação de base, não como ilustração, quando você entende, por exemplo, que todo o carnaval é aquilo, porque você recortou um vídeo de um bloquinho específico de São Paulo, e você disse o carnaval inteiro é aquilo, então você transformou uma ilustração, uma circunstância específica, no carnaval inteiro, ou, e aí foi, foram outros exemplos que foram surgindo na, na minha postagem dos stories, acabou que eu nem, nem publiquei, nem compartilhei as respostas das pessoas, eu abri um espaço de enquete para as pessoas me darem outros exemplos né, de distorções de retratos generalizantes, e aí tem um que, que é muito bom, que é o ideia de, ah, não existe racismo no Brasil, porque a minha vizinha é negra e ela é super bem sucedida, oi. então esse é o grande problema dessa estratégia de argumentação jornalística, né, que é chamada de retrato generalizante, e foi isso que o presidente fez, né? então quando eu comecei a ler eu estava estudando sobre isso, sobre essas estratégias argumentativas né? quando eu comecei a ler sobre isso e, e me deparei com essa circunstância né, do presidente, eu disse, cara a gente faz isso direto né? infelizmente isso não é um problema só do presidente da república, quantas vezes a gente recebe coisas no nosso whatsapp e a gente associa isso com a verdade dos fatos e com, e com o todo, né? transformando, às vezes, exceção em regra. E aí eu acho que é importante, é, e, e daí também a, a associação que isso pode ser feito com os estudos narrativos, né? é importante sempre pensar no contexto. Os estudos narrativos têm essa pegada, né? De, alguns desses estudos né? têm essa pegada de vamos, vamos pensar no contexto da coisa toda. O Bolsonaro não fez isso de inocente, né? ele não fez isso de bobo, é, imagine que isso foi uma coisa que ele soltou já no finalzinho do carnaval, depois de diversas manifestações em diversas regiões do país, contra ele criticando, criticando o posicionamento, criticando a pessoa dele, enfim, é, você tem um desfile como o desfile da Mangueira, que foi o vencedor do carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval do Rio de Janeiro que é o mais é, simbólico do que é o carnaval no Brasil, né, é um produto brasileiro, um produto brasileiro vendido há décadas e que tem grande apelo midiático, e tem grande apelo fora do país. E o vencedor, a escola vencedora desse carnaval, o enredo vencedor desse carnaval, é sobre a história que não está nos livros de história. É sobre índios, negros, mulheres, pobres, comunidade LGBT. É um carnaval que exalta o nome da Marielle Fran, né que foi uma líder política, uma representação política ligada ao pessoal que trabalhou diretamente nessas comunidades do Rio de Janeiro, né? em comunidades marginalizadas, em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Uma mulher negra, lésbica, né? que foi assassinada. Os assassinos ainda não foram descobertos. Né?
1: Quase um ano depois, né?
2: Um ano depois, acho que já, já fechou um ano, nem sei. Agora eu não lembro. É, mas sim, quase um ano depois. A autoria do crime não foi, não foi é, descoberta ainda a gente não sabe aqui em que pé estão essas investigações, mas com crimes que têm características de de crime político, de de queima de arquivo, de tentativa de silenciamento, enfim. E o fato é que se alguém, se a intenção desses caras, né, desse grupo, era realmente silenciar a Marielle, eles não, eu acho que eles nunca esperavam essa reação, né? Que na verdade eles não eles não silenciaram em nada, né? pelo contrário, assim, Acho que o grito de Marielle ecoou e segue ecoando. Né, para nossa sorte. E eu acho que é isso. assim. É, o gran, a grande questão do, dos stories é, era essa, assim, de tentar perceber como, às vezes, essa, essa, esse movimento de transformar a exceção em regra, ele é errôneo e ele é político. né? Ele, ele é estratégico. É curioso, inclusive, Pedro, e aí é, eu trago a questão algumas outras matérias que eu tinha visto, e isso é uma coisa é, nova que eu estou pensando sobre ainda sobre essa, esse caso, é que, sim, algumas matérias da, da agência pública, de alguns é, canais, alguns veículos de comunicação independentes que fazem trabalhos de reportagens investigativas, de reportagens de, de fôlego sobre violência e sobre segurança pública, relatam essa questão da manipulação dos fatos, né, digamos assim, como uma, um modus operandi muito ligado às forças de segurança, certo? Por exemplo, ah, é quando acontece uma abordagem, uma abordagem equivocada da polícia, né, ou de um de um órgão de segurança, eles vão lá e manipulam a situação. Não é porque era bandido, é porque o cara já tinha uma ficha criminal, né? Vira baixa de guerra e a morte daquela pessoa, se foi certo, se foi errado, eles jogam, jogam sempre uma uma desconfiança, né, ele joga uma desconfiança sobre sobre o, o caso, sobre a circunstância, para que a pessoa, para que a opinião pública fique dividida, né.
1: Isso aconteceu com a própria Marielle, né.
2: Exatamente, isso aconteceu com a própria Marielle, né, logo depois da morte da Marielle, em que se cogitou essa questão da da morte de um crime político, as pessoas, com, começou aí uma série, uma onda de fake news, envolvendo a Marielle com o tráfico, com facções criminosas, né, para gerar essa dubiedade. Então, assim, o que eu tô dizendo é o seguinte. A estratégia do presidente não é nova. E é a mesma dessas forças de segurança, né? Que é o lugar de onde ele vem. Então, assim, quando o carnaval inteiro começa a dizer ei, Bolsonaro vai tomar um cu. Ou Bolsonaro é o caralho. Não sei nem se eu posso falar essas coisas aqui nesse seu canal, mas... Deve. Né? Então, é. Então, quando, quando você tem... É, blocos e blocos de carnaval, trios e trios, né, vídeos e vídeos de pessoas dizendo isso, né, criticando o presidente, ele vai lá e joga uma, uma dúvida, ele sacode a credibilidade a reputação desse espaço que o critica, né, esse é o jogo dele, esse é o jogo dele, isso é muito típico do, do tipo de, 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 de trabalho político, né, que está nesse campo argumentativo, que está nesse campo do recorte da realidade. Ele diz, Ora, se, se esse recorte que está sendo feito pelas pessoas não me favorece, eu tenho dois caminhos. Ou eu busco um outro recorte que me favoreça, ou eu vou lá e, e caço no meio do carnaval alguém que esteja a, a favor da minha postura, da minha posição, ou eu critico a reputação de quem está me criticando. Ou eu sacudo a opinião pública gerando gerando o benefício da dúvida, certo? Então é isso, assim, é jogar com, uma, com um chacoalhar de reputação, de credibilidade, entende? Essa é a estratégia do... Assim, assim eu leio né? a estratégia do presidente.
1: Entendo perfeitamente. E, Maiara, eu queria fazer uma pergunta para além dessa questão, da, trazendo, pensando umas questões que você já trouxe na tua fala. Eu ia ser ingênuo ao perguntar para ti se a gente está vivendo uma guerra de narrativas, porque eu acredito que a gente sempre viveu uma guerra de narrativas. E aí eu queria te perguntar sobre... A gente não falou sobre o teu objeto de pesquisa no mestrado, né? Uhum. Fala para quem tá ouvindo a gente sobre o que foi teu objeto de pesquisa no mestrado e como, de certa forma, você entende a narrativa a partir de uma perspectiva política e como entra o jornalismo nisso tudo, já que, no caso, é o teu objeto de pesquisa principal.
2: meu objeto de pesquisa foi um especial jornalístico, né, um especial impresso, produzido pelo jornalista Melquia de Júnior, que é correspondente, foi correspondente de Limoeiro do Norte, do Diário do Nordeste, um jornal cearense, né, nosso jornal, um dos nossos principais jornais locais, é, e o especial se chama Viúvas do Veneno. Ele foi produzido em 2013, de 2012 para 2013, né, foi um ano de gestação do caderno. Ele foi publicado em abril de 2013 e ele fala sobre o uso abusivo de agrotóxicos no Brasil. Só que, assim, o uso agrotóxicos, o uso abusivo de agrotóxicos no Brasil, ele, ele sempre foi tema, né, de vários cadernos, de vários especiais jornalísticos. Então, por que trabalhar viúvas do veneno? O que me chamou a atenção nesse material é que, além de matérias é, informativas, de matérias aparentemente mais objetivas, né sobre o que o veneno causa no corpo humano, sobre as multinacionais, né, o oligopólio bilionário dos agrotóxicos e tal. Mais do que esse tipo de matéria, é, o Melchides decide trabalhar também com o registro da dor, da indignação, das saudades de mulheres que perderam seus maridos para o uso do veneno. Os maridos eram agricultores, Plantavam né, diversas culturas, alguns plantavam abacaxi, outros banana, outros tomate, enfim. E esses homens é, definharam e morreram pelo uso abusivo do veneno. E aí ela, ele trabalha com, é, se eu não me engano, quatro viúvas e um viúvo. Existe um viúvo do veneno, porque ele cultivava, ele era conhecido, era o Marisaldo. Marisaldo era o rei do tomate na região e a esposa lavava as roupas dele sujas de veneno. Né, e essa esposa faleceu, faleceu grávida, né, ela fez um parto às pressas e ela não resistiu, o bebê resistiu. Então ele decide ir em busca dessas pessoas, né, dessas pessoas que perderam os seus entes queridos né, e que muito, muito novas ganharam essa alcunha né, tão estranha para uma pessoa muito nova que é a de viúva. E aí o que, que ele faz? Nas páginas pares ele coloca essas matérias mais informativas e nas páginas ímpares as matérias mais subjetivadas, né, as matérias mais afetivas, mais emocionais que são a, essas a, que é a contação dessas histórias né? e isso me chamou a atenção essa divisão do caderno e essa outra abordagem, essa abordagem mais afetiva desse assunto e aí você estava falando, ah, será que a gente está vivendo uma guerra de narrativas? É, a gente sempre viveu, né, é verdade porque eu acho que e aí é interessante, o, o Gonzaga Mota ele fala muito sobre isso no livro dele O né, Gonzaga Mota é o é o autor que, que constituiu a análise crítica da narrativa, né, que é uma das formas de, de análise, né, um, é um tipo de estudo narrativo, ele é da UNB, e aí ele tem esse livro chamado Análise Crítica da Narrativa. Boa parte dos, das contribuições dos estudos narrativos do meu trabalho vieram desse autor. E o Mota, ele vai falar, ele vai buscar uma uma expressão de um pesquisador catalão chamado Luiz Dutti, e ele fala em empalavrar os sujeitos, né? o ato de narrar é isso, né? é empalavrar os sujeitos. Então, os seres humanos têm uma, uma vasta gama de, de comunicação que, que faz parte do não verbal, certo? E eu acho que é importante levar isso em consideração. Mas, é no momento em que eu empalavro que, que eu assumo uma posição. Né? O, o Mota enxerga a coisa muito por essa, por essa via do, do empalavrar, certo? De transformar as coisas em palavra, do verbalizar. Então, eu te digo que eu acho que de fato a gente está num momento um pouco diferente, talvez, dessa guerra de narrativas que sempre existiu, porque eu acho que talvez nesse momento a gente tenha mais canais pelos quais empalavrar, empalavrar as circunstâncias, empalavrar os sujeitos, né? Eu tenho mais sujeitos empalavrados, eu conheço pessoas, por exemplo, que são, sei lá, analfabetos funcionais e que usam seus WhatsApps, usam os áudios de WhatsApp, se comunicam com todo mundo e dão o seu tom de voz, né, e, e dão a opinião, dão sua opinião e usam as suas redes sociais, né, pessoas que que tinham medo de escrever, medo de se expressar, porque ah, eu não sei escrever o português direito, mas assim, a gente tá no momento de foda, se o importante é a pessoas comunicar, sabe? É, eu vejo muito isso acontecer, então talvez a gente esteja aí nesse outro momento dessa guerra narrativa, por isso, porque eu acho que as pessoas têm mais canais pelos quais se empalavrar. Né? E aí, voltando para o meu objeto, essa, essa guerra de narrativas, né? esses, esses conflitos entre narradores, são muito perceptíveis dentro do caderno, dentro do Vivos do Veneno, porque aí é uma coisa importante de se dizer, eu acho que é um ganho quando a gente começa a pensar narrativa e jornalismo. Né? é a gente entender que jornalismo não é feito por uma só pessoa, ele é plurivocal, né? ele é feito por muitas vozes, e o próprio jornalista assume muitas vozes, né? é, eu tenho aí pelo menos três instâncias narrativas, que é o que o Moto coloca, né? eu tenho o jornal, o jornal empresa, né? esse narrador jornal, que é a empresa jornalística, eu tenho o jornalista propriamente e eu tenho as fontes, e o jornalista também assume diversas vozes. Ele não é o mesmo. É isso, isso já é um ganho enorme, né? Uma contribuição enorme para pensar o jornalismo. Olha, essa história já é a mídia golpista, a mídia manipuladora. Quem é essa mídia? Será que realmente tudo é culpa do jornalista? É o um jornalista que escreve. Como é que isso é feito, né? Até que ponto o jornal interfere? A empresa jornalística interfere? Será que será que o jornalista não está ali tentando resistir? E, e a empresa está impondo uma outra coisa? Ou será que as fontes não conseguem se impor, né? Então, perceber esses jogos de poder, essas negociações de poder, e esses jogos narrativos, né, esses, esses jogos no campo do discurso, essas negociações no campo do discurso, é muito importante. Inclusive, para a gente repensar essa história de que ai, dá para botar tudo num bolo, entendeu? Num bolo só, de amide ah, golpista, Cuidado, cuidado com isso. A gente tem que entender quem está dizendo o quê e com que intenção. Né? O caderno caminha muito nesse sentido, porque dentro do, desse meu objeto, é, a gente tem uma série de, de pessoas falando, ó, eu tenho as empresas produtoras de veneno, eu tenho as empresas contratantes dos agricultores, eu tenho os agricultores, eu tenho as viúvas, os filhos, as filhas... Né, desses, desses homens falecidos Eu tenho o repórter A equipe de reportagem que viaja com o repórter Fotógrafo, motorista, enfim Eu tenho a empresa jornalística Que é a editora desse jornalista Que é o editor geral do, do jornal Então eu tenho várias pessoas aí atuando E, e se, se alternando Negociando, se silenciando até que saia esse produto jornalístico, entende? Então, assim, é, há todo um processo de, de. Há todo um jogo, né?, para que o produto final exista. Então, é muito complicado quando a gente diz que. que quando a gente atribui o produto jornalístico a uma só pessoa ou a, a um só narrador.
1: Eu acho que a gente pode, inclusive, expandir isso que tu disse até para outras questões, como, por exemplo, a figura do presidente da República, né? Porque a gente está falando do presidente da República, mas a gente está falando de um presidente, seus filhos, seus assessores, né? Isso. Financiadores de campanha. Até onde aquele vídeo saiu somente do celular do presidente, né? Até onde é só dele, né? Talvez seja. Não nego. Mas eles podem existir outras vozes por trás daquilo também, né?
2: É, isso é interessante se pensar. Ó. A gente logo depois dessa história toda, assim, eu vi uma matéria do Intercept falando isso, né? Questionando se o Carlos Bolsonaro, por exemplo, não utilizava também o Twitter do pai. Eu acho que é importante a gente pensar que, assim, cria-se uma persona. Existe a persona que é o presidente da República do Twitter. O Bolsonaro se posiciona por lá, ele tem um modo de falar, ele tem um modo de repercutir coisas, ele tem uma estratégia argumentativa que é muito própria desse espaço do Twitter. E, e isso é curioso, porque ao mesmo tempo em que ele se expõe ali, ele é, aquele espaço do Twitter é um espaço precioso para o resto da máquina governamental que ele construiu. Porque, veja, quando os ministros, os assessores do Planalto, do governo, digamos assim, da presidência, que está para além do presidente, entenda, é isso que eu quero dizer, existem duas instâncias narrativas aí, existe a presidência e existe o presidente. Então, quando a presidência precisou, se, se reportar sobre isso precisou comentar sobre isso que a imprensa foi em cima e disse mano, comenta isso aí, o que, que que foi isso? o que que aconteceu? a presidência disse, né? os assessores e tal disse, é, isso foi na conta pessoal do presidente tipo, a gente não tem nada a ver com isso vai perguntar para o presidente então isso é uma forma de, de... embaralhar o jogo,
1: né? né? Embaralha o jogo, assim, você fica... Certo, peraí, o Twitter dele é a rede oficial, mas quando você vai falar, a gente, você não sabe pra quem, pra quem pedir socorro, né?
2: Pois é, porque aí tem, tem algumas coisas, né? Um, você realmente não sabe quem é que tá postando, se é ele, se é, se é o Carluxo, se é a assessoria, enfim. Porque não dá pra dizer que essa conta pessoal não é utilizada para falas oficiais, gente. Não dá pra dizer isso faz tempo. Porque vários governantes, várias autoridades de alto escalão do mundo inteiro, utilizam o Twitter e as redes sociais pessoais para fazer declarações oficiais. Eu lembro, isso não é novo, isso não é novo, nem é só numa escala federal. Eu lembro, sabe do quê? Nomeação de secretário do primeiro governo do Cid Gomes. O Cid soltou primeiro no Twitter.
1: Cid, que foi nosso governador do é Ceará. Governador. Né?
2: governador do Ceará, nosso governador do Estado. Quando o Cid Gomes foi governador do estado do Ceará, na primeira, na, logo na nomeação dele, que ele foi lá nomear os, os secretários, ele começou a soltar os nomes no Twitter, certo? Eu não sei nem quanto tempo faz isso. Faz o quê? Uns sete anos?
1: Acho que coisa disso. Acho que entre dez e oito anos, assim, mais ou menos. Eu vou, eu vou pesquisar aqui.
2: E, cara, isso, isso, isso foi, foi novo pra gente na imprensa. Eu lembro que eu, eu, eu trabalhava em redação nessa época. E eu vi os meus colegas da política... Todos com o Twitter aberto... Esperando a postagem do governador... que o governador estava liberando os nomes dos secretários no Twitter primeiro... <risos> tipo, não chegou por um release da assessoria de imprensa, entende? E ele fez ao longo do, do governo dele várias declarações usando o Twitter pessoal e declarações oficiais feitas no Twitter pessoal isso aconteceu localmente com o Cid Gomes com o Camilo Santana e a nível federal a gente sempre teve isso também né? e aí internacionalmente a gente tem aí o Trump que faz isso a torta e a direito né a torta e a direito então é curioso que ao mesmo tempo seja uma forma explícita de contato né, e que dê aos eleitores essa sensação de que ele está presente, né, de que ele está perto, de que traga essa sensação de, de identificação, de proximidade, mas ao mesmo tempo é um espaço de, de segurança, é um espaço de proteção para o governo, para a presidência, né, essa instância maior que é a presidência, que não é só o presidente. Porque na hora que, no momento em que está no Twitter pessoal do presidente, representa a opinião de Jair Bolsonaro e não do governo Jair Bolsonaro tá entendendo?
1: sim, sim, só pra constar tanto é que
2: depois eles soltaram ah, uma nota uhum. tanto é que depois eles soltaram uma nota dizendo que não era bem assim que eles não estavam recortando o carnaval só aquilo nananã. difícil né
1: Demais. Só pra final... constar, Cid é, Gomes foi eleito em 2006 pro primeiro mandato, então acredito que o que a Mayara tá falando é você entre ali 2006, 2007, né, nessa virada é. do ano, ou seja, já faz seus bons 12 anos e a gente tá muito velho, Mayara.
2: Ô, amigo nem me fala.
1: Nossa senhora, sim, vamos lá, voltando. A Mayara falou uma coisa interessante, puxou o termo do A. a... Em nome bonito. Empalavrar, é. Um... Empalavrar, né? O ato de empalavrar, que quem traz com mais força esse termo aqui pro Brasil é o Luiz Gonzaga Mota no Análise Crítica da Narrativa, né? Que é um livro que eu li também, porque acho que aqui é o momento em que a minha pesquisa da Maiora mais se toca, que são a ideia de como narrar o real. Vamos dizer assim, se é que isso uhum. é possível. Vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer, a partir de agora, no, no nosso papo aqui. Na dimensão da Maiara, ela trata de todas essas estratégias, esses estratagemas da fotografia do fotógrafo, do texto do repórter, dos infográficos, é, enfim, de uhum. todo esse aparelhamento de diferentes estratégias visuais e, 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 e de palavra, né, para poder dar esse aspecto de realidade à narrativa do Melquias. No meu caso, foi, eu, foi a Melquias ou a minha, meu Melquiades, é. Melquiades. Um pouquinho mais complicado. E no meu caso, foi eu particularmente utilizei as questões imagéticas dos quadrinhos, jornalísticos, biográficos, autobiográficos e históricos, principalmente a parte das perspectivas dos desenhos, da mão que desenha e da mão que fotográfica, né? Da fotografa, da fotografia e do desenho. Basicamente, eu não uhum. cheguei tanto a falar sobre as palavras. Eu queria perguntar para ti, Mayara, pelas tuas pesquisas. É, tu, tu, tu trata da questão da realidade na tua pesquisa, não é isso? Isso. O que seria é... essa realidade?
2: Eu trato da, da questão da, da realidade, acredito que quando, quando tento recortar o que, que seriam os atos de objetivação do meu, dentro do produto jornalístico, certo? É, eu divido o trabalho jornalístico né, e o produto jornalístico em atos de objetivação e subjetivação dentro do meu trabalho. Assim. Talvez muito mais para um efeito é, didático né, e metodológico do que propriamente acreditando que a realidade, que o recorte, né, o trato do, do real, do acontecimento, se dê dessa forma dicotômica, né? Na verdade, eu não, eu não sou dessa escola, pelo contrário, né? E o trabalho, ele caminha justamente nesse sentido, né? De mostrar que objetos e sujeitos se complementam o tempo todo, né? Eles, eles estabelecem relações de complementaridade, né? Os atos de objetivação e de subjetivação estão o tempo todo se complementando. E eles se complementam por quê? E aí o, os termos que o Mota utiliza são bem, bem bacanas para pensar isso. É, o moto vai falar, e, em, em vez de falar de objetivação e subjetivação, ele fala em efeitos de real e efeitos de sentido. O que, que são os efeitos de real? É tudo aquilo que, que dá à narrativa, que confere à narrativa um efeito de realidade. E aí ele vai apontar alguns indícios. É, ele vai dizer, por exemplo, que o uso das aspas no texto dá um efeito de real, porque é como se a pessoa estivesse falando e o jornalista não interferisse naquela fala. O, os verbos sintéticos, né? os verbos de ação, a redução de, de adjetivações, né, tudo aquilo que, que envolve a ideia de objetividade né, traria um peso de realidade ao texto que está sendo produzido. Isso por quê? Porque historicamente nós costumamos associar e aí é uma questão de paradigma, né, a gente vive num, num paradigma muito objetivado ainda, eu acho que a gente está vivendo aí essa transição, mas historicamente se nós vivemos por muito tempo dentro de uma lógica objetivada. Né? Isso no campo das ciências, no campo, enfim, né, em diversos campos de conhecimento e isso atinge o jornalismo, de algum modo. Então, no jornalismo, por exemplo, nós vivemos décadas e décadas em que a ideia de objetividade era atrelada à credibilidade, ao profissionalismo. O, o jornal, um jornal é profissional quando ele é imparcial. Ele é profissional quando ele é objetivo, quando ele dá só os fatos. Só que isso não existe, gente. Alerta de novidade, né? Vamos aqui, opa, olha a novidade. Não existe isso, certo? Uhum, uhum. E é muito triste, assim, que a gente ainda esteja se debatendo com esse assunto. Gente, não existe jornal 100% objetivo. Nada é 100% objetivo, certo? Porque como diria o Butch, Buti diz isso num livro chamado Ética e Imprensa. Não existe jornalismo, no, no jornalismo não há objetos, só há sujeitos. É um sujeito falando de um sujeito para um terceiro sujeito. Tudo é sobre pessoas, certo? Assim, o jornalismo, em sua grande maioria, em 99% dos casos, ele reporta pessoas ou acontecimentos relativos a pessoas, a sujeitos. Então, não me venha dizer que, isso é, que é possível você observar, analisar sujeitos de uma forma absolutamente objetiva. Né? Uhum. Ah, me dê só os fatos. Olha, eu tenho ele existem elementos que... Que podem ser considerados é, informações que podem ser consideradas informações fechadas, tá certo? Porque aí é bem nesse, nesse caminho que a argumentação do Butch vai. Assim, ele diz, olha, a temperatura, você pode dizer, vamos aqui é, retratar um, um acontecimento, e eu vou dizer, olha, é, hoje faz, tem tantos graus, o, o clima está assim, é, eu, então assim, existem algumas informações que são informações relativamente fechadas, certo? eu posso dizer que são objetivas, tá? O placar de um jogo, enfim. Mas a declaração de alguém não pode ser considerada objetiva. Uma coisa que envolve a opinião de alguém, uma declaração de alguém, isso não pode ser considerado objetiva. Isso sempre vai ter alguma coisa de subjetivo junto. Então, é muito difícil você recortar esse efeito de real e esse real, esse real duro, esse real absoluto. Por isso a gente se usa de efeitos de real, né? Elementos que vão trazendo essa ideia de realidade. É por aí.
1: Ao pesquisar sobre essas questões da realidade, que é uma coisa que eu me interesso muito e que acredito que é o que eu vou querer estudar, principalmente no doutorado, quando, quando me aceitarem, que é a sugestão aí para as é. universidades do Brasil. Quando falo sobre realidade, eu sempre lembro, eu lembro muito bem de um, de uma, de um TED talking de um neurologista chamado Enil Sef. Posso até linkar no post aqui do podcast, caso, caso alguém queira ver. Em que ele fala sobre como a nossa mente ela é nossa. Ela é basicamente uhum. um, um espaço de troca. E ele fala de mente, ele não fala necessariamente de cérebro. É interessante até pontuar essa diferença. É, é, há essa troca de informações entre o que está fora e o que está dentro da nossa cabeça. E a, nossa, e a gente tende a pensar que o que está fora influencia consideravelmente o que está dentro da nossa cabeça. Mas a verdade é que o, o contrário é tão importante quanto talvez mais, né? O que está dentro uhum. da nossa cabeça influencia o que está fora também essa troca constante, né? E ele fala que por, por isso, de certa forma, cada um de nós vive nessa nossa ilusão de realidade. E o que a gente chama de realidade com R maiúsculo que acompanha todos nós, que é a realidade que me une a Mayara e une a quem tá ouvindo aqui o podcast, é que a realidade é uma grande ilusão que todo mundo aceita. Em resumo hum. é isso, é, uma, é, um, é um ambiente movediz, um ambiente não tão concreto quanto a gente gostaria de acreditar e é diante desse ambiente concreto que a gente não tem esse ambiente movediço, esse ambiente é, perigoso, até dessa realidade fluida que a gente vive, líquida, para usar termos do Bauman, a gente, uhum. a gente tem as narrativas, que é um grande cabo de guerra, com milhões de cordas diferentes, em que cada um tá puxando para o seu lado, e a partir uhum. disso a gente pode é, remontar o que a gente chama de realidade. No caso da Maiara, utilizando texto, infográfico, fotografia, no meu caso, da minha pesquisa, usando desenho, que sempre foi considerado discursivamente um ambiente da subjetividade, né apesar de o desenho por muito tempo ter sido utilizado como ferramenta jornalística, inclusive, principalmente naquele período pré Utilização da fotografia jornalística e decorrer de vários momentos. A partir da subjetividade, posteriormente, desenho ser é utilizado também como uma ferramenta emotiva nos, nos jornais, no no nos, nos cadernos de cultura e coisas do tipo. E a fotografia posteriormente ter sido utilizada como a imagem da realidade. Né? Isso discursivamente é. falando, tá? Não é uma questão. Não é essencialmente a fotografia é o que a gente quiser dela. Ela pode ser objeto artístico, ela pode ser objeto poético, ela pode ser o que quiser, mas. O discurso mais forte em cima da imagem fotográfica é o discurso de que ela é uma janela para o real, o que é verdade percentualmente falando, mas um percentual muito baixo em comparação ao que é feito dela, né? ao que diz ser dela. A fotografia fala mais do que mil palavras? Não, não, não fala. Ela fala uma coisa, ou ela mostra, melhor dizendo, para não usar termos da, do verbal, né? É, ela mostra uma coisa e a palavra está ali mostrando outras coisas, falando outras coisas. A gente tem que pensar que isso é um grande jogo para criar o termo que a Mayara falou, que eu acredito que seja essencial para a discussão nossa aqui, que é, mais do que a realidade, o efeito de realidade.
2: É, é interessante essa questão da, da, do imagético, assim, eu trabalhei um pouco com isso dentro do meu trabalho, mas o tempo todo eu pontuei, inclusive né, por uma conversa que eu tive com o Ricardo Jorge, que é o, é o teu orientador, foi teu orientador, né? Isso, isso. É, e o Ricardo trabalha muito com essa questão da infografia, no jornalismo e tal, com a imagem, assim. é, eu pontuei o tempo todo no meu trabalho que, como eu sentia falta de um cuidado maior, de um estudo é, mais mais é, aprofundado sobre os elementos gráficos, né, e os atos de subjetivação e objetivação ligados aos elementos gráficos dentro do caderno, certo? Porque, por exemplo, todas as páginas pares do caderno especial do Melquiades, que são as páginas ligadas ao objetivo, a né, lógica objetivada, todas essas páginas contêm infográficos. Todas essas páginas contêm infográficos. Então, o infográfico ele é usado, sim, como um indício de objetivação. Ele é usado para efeito de credibilidade e, ao mesmo tempo, para impacto, para gerar um impacto, para gerar identificação. Então, quando eu, por exemplo, quando eu vejo lá um corpo humano desenhado no infográfico, um pulmão, um coração, os rins pintados de vermelho, de um vermelho vivo, associados a uma, a uma porcentagem, né? a representação numérica dentro do, da infografia, né? de que, há, sei lá, 60% dos agentes toxicológicos, dos, dos venenos, atingem o pulmão, o coração, não sei o quê. Esse número é fictício, tá, gente? Eu tenho um impacto, eu tenho um impacto outro. Então, isso, isso interfere também nesse processo de identificação de catarse. Então, eu não posso dizer que esse infográfico é apenas objetivo. Ele tem um efeito de real, mas ele tem um efeito catártico também. Ele também tem um efeito de sentido. Daí, as complementaridades entre objetivação e subjetivação, entende? Esses elementos gráficos, eles têm um papel complementar muito forte. É, e, e é curioso, porque a gente sempre associa a infografia à objetivação, né, ao efeito de real, a esse efeito de credibilidade pela via do número, porque o número traz credibilidade. Né? É, eu vou sempre me lembrar de um colega nosso, é, aqui no Maranguape tem uma figura, certa, figura icônica, chamada Pedindo Som. É um cara que tem um carro de som e ele faz anúncios, né, de, de propaganda volante. Só que o Pedim, ele faz uma coisa, por exemplo, que não acontece no resto do país. Ele faz anúncio de velório, né, ele anuncia pessoas que morreram, onde é que está sendo o velório, essas coisas. Tem isso aqui no Maranguape. Coisas que só tem no Maranguape.
1: Tá. Maranguape é cidade do Ceará, viu galera? Cidade da região metropolitana é, de Fortaleza. região metropolitana de Fortaleza,
2: onde eu moro, né, terra de... De Chico Anísio, Que é a forma como as pessoas conhecem é De um jeito mais fácil E volta no pedindo do Som Uma coisa que o Pedim faz Ele está por aqui e ele diz assim Hoje é dia tal Faltam tantos dias Para o fim do ano Nesse momento faz 27 graus no Amanari 29 graus no Itapé do Sul E faz 32 graus em Fortaleza Que são cidades, né? Aí eu cheguei e disse Vem cá, Um dia ele passando de carro Ele parou no sinal E eu cheguei junto e disse Vem cá, como é que tu faz esse levantamento aí dos, do, das temperaturas desses outros cantos? Tu tá com o um aplicativo aí, ele o quê? Minha filha, quem é que vai conferir? Quem é que vai lá? Dizer, <risos> lá no tapa você. Tá fazendo isso. inventando
1: aqui. Tá dizendo?
2: Assim, é, né? E as mas, pessoas acreditam, né? Mas o jeito, né? É, é o jeito como ele fala. E aí ele diz: olha, ele diz com uma precisão, uma precisão numérica, entende? Ah, a gente tá fazendo agora 27 graus no Itapé do Sul, 29 graus na Manari. Então, tipo. É aí é que eu acho curioso, assim, a gente percebe essa coisa dos efeitos de real associados ao uso dos números, né, ao uso da precisão. Né, parece que tudo aquilo que é dito de forma muito precisa, e principalmente usando números, usando dados, né, estatísticas, tudo isso traz esse efeito de real né, e gera alguma credibilidade, né, ainda que seja uma brincadeira.
1: Isso, Isso é. chega a desembocar, inclusive, na questão das notícias falsas que hoje em dia pipocam por aí, né?
2: Total, assim, a gente tem que pensar, aí eu volto a dizer, a gente tem que pensar com que intencionalidades esses efeitos de real estão sendo utilizados, com que intencionalidades, né? Porque aí, por exemplo, quando você vai pegar qualquer matéria, qualquer é, informativo sobre como identificar fake news, eles vão dizer, olha, cuidado com a escrita errada, cuidado, porque eles vão sempre usar números Vão trazer uns números lá que ninguém sabe de onde vem. E vão sempre usar verbos de ação. Faça isso, faça aquilo. Não veja isso, não veja aquilo, né? Tome cuidado com isso, alerta. É sempre um alerta, é sempre uma coisa urgente, né? Tem sempre esse sentimento de urgência. Mas assim, olhe para isso com um desconfiômetro ligado, né? De onde é que isso veio? Quem foi que me mandou? A pessoa que me mandou, ela sabe de onde ela recebeu? Vamos procurar esse fio condutor, né? De um dia que essa informação vem, para onde é que ela vai? As pessoas dizem, ah, mas eu não sou ninguém nessa história, eu, eu sou só uma pessoa. Pois é, mas essa uma pessoa, ela compartilha para não sei quantas e ela dá continuidade, ela dá continuidade à informação que ela sequer sabe se é verdadeira ou não. E essa questão da checagem é uma coisa que nós precisamos assumir para nós, urgentemente, porque eu acho que todo mundo que tem um canal de comunicação... Tem que aprender a fazer checagem... Sim... Tem que perder tempo com isso... Sim... Porque tal dia pode ser a sua vida... Pode ser você... Sendo alvo de uma coisa dessas...
1: Uhum. Se você não precisa checar... Você é privilegiado sim... né Exato... <risos> Só uma coisa... Tudo, tudo isso que a gente está discutindo... É muito interessante... Porque eu vejo no teu trabalho... Eu vejo no meu também... Eu... Isso traz à tona... Uma revelação... Vamos dizer assim... Que sempre esteve aí... Que na verdade... A realidade... Ou os efeitos de realidade eles são instrumentalizados, né? A gente tem várias, vários exemplos. Por exemplo, notícias falsas, antes mesmo dessas, desse fenômeno das fake news, utilizada para, enfim, N motivos, inclusive políticos, né? É, gente mentindo em campanha eleitoral... É, notícias que acabam atacando algum tipo de religião de matriz africana a partir de mentiras. Enfim, a gente tem vários exemplos anteriores às fake news. Esse é por, esse momento, inclusive, que a gente está vivendo contemporâneo das notícias falsas, desse fenômeno das notícias falsas, que transformam meio que a realidade numa questão muito mais de opinião do que de fato de objetividade ou coisa do tipo, né? É, é muito claro no nosso momento porque isso virou um instrumento político muito mais forte do que jamais foi. Eu acredito que sempre existiu isso né, sempre existiu, na verdade. A mentira sempre foi um instrumento político muito forte, desde sempre, mas hoje ela conseguiu chegar a níveis absurdos, principalmente talvez, assim, um, são vários elementos, né, Eu vou citar só um aqui que veio na minha cabeça agora, que talvez seja essa descentralização desses hubs da verdade, né, esses espaços é, que eram controladores, entre aspas, de uma verdade um tanto quanto mais absoluta, não 100%, mas um pouquinho mais forte, que é nos jornais, veículos de comunicação, agora todo mundo é um hub. Todo mundo é um veículo de comunicação.
2: Assim, a gente, é, tem duas questões aí que eu acho que podem que são importantes serem tratadas, e eu vou, vou tentar abordá-las. Assim. Uma delas é essa coisa dessa era de incertezas que a gente vive, né? desses hubs da verdade, como você coloca, e a outra é a questão de que isso não é uma coisa nova. Eu acho que é sempre importante, assim, vale a pena, para quem quiser para quem quiser estudar, para quem quiser ler, se informar, dá uma pesquisada sobre pós-verdade, sobre o fenômeno da pós-verdade. Tem uma revista de comunicação que saiu só sobre pós-verdade que tem, que tem discussões muito bacanas. Eu vou deixar o link contigo, que eu acho que vale a pena as pessoas darem uma lida. O que, que a gente entende por pós-verdade? Né? Pós-verdade é você acreditar numa coisa para além dos fatos. Né? Você está tão... Você está tão é, convencido de que aquilo é verdade, que não interessa muito o que você vai ler sobre, não interessa muito a, né, a argumentação, o que se coloca para você contra-argumentando aquilo que você acredita. Você acredita e ponto. E esse fenômeno da pós-verdade é muito forte, né? E é curioso porque, assim, a gente sempre tem, às vezes, empiricamente, a gente tem uma lógica de que o objetivo, a objetivação é o vilão e a subjetivação é o mocinho de né? que ah, o mundo se salva pela vida da subjetivação. Né? Só que a pós-verdade é um fenômeno de esgarçamento da subjetividade. Né? Você vai tanto para o lado da fronteira da subjetivação, que esse esgarçamento provoca a pós-verdade. Porque eu estou já num lugar de ato de fé. Eu acho que isso é o problema, as pessoas... Elas se confrontam com os acontecimentos da realidade e elas deitam sobre esses acontecimentos os verdadeiros atos de fé. Eu acredito na inocência do Lula, então eu vou acreditar na inocência do Lula independentemente do que se a coloque diante de mim. Se eu acredito é, nos princípios do Bolsonaro, eu acredito nisso independentemente do que se coloca na minha frente. E isso é muitíssimo perigoso, especialmente quando combinado a essa lógica de polarização que nós vivemos. E eu acho que tudo isso, Pedro, está muito associado a, essa nossa, a esse nosso desespero por ordem. Né? A essa nossa angústia por ordem. A gente quer ordenamento de todo jeito. A gente quer alguém que nos diga como viver. Que nos diga o que fazer. Que nos diga o que, o que assistir. Que nos diga o que ouvir. Né? A gente quer curadoria para tudo. E a gente quer a curadoria da verdade. Se, essa, se a verdade chegar para mim pelo WhatsApp, tanto melhor. Porque eu não tenho trabalho. Eu não tenho trabalho de ir atrás, de checar, de ver nada. O real já está chegando para mim ó, da forma mais prática possível. Então, o que chegar primeiro, o que chegar mais prático, mais mastigadinho, é o que eu quero. Eu quero post de tópicos para tudo. Né? Para tudo você tem hoje, por exemplo, um post de tópicos. Como é que eu sei que uma matéria que eu, que, que eu quero escrever, um conteúdo que eu quero escrever, como é que eu sei que ele vai ter mais cliques? Quando eu dividi ele em tópicos, 10 perguntas para... O que você precisa saber, 10 coisas que você precisa saber para entender a Revolução Francesa, para entender, enfim, a crise política no Brasil. Você quer explicar a crise política no Brasil em 10 tópicos, entendeu? E a gente quer isso, a gente quer essa fragmentação, esse ordenamento, esse, esse, esse ultra-ordenamento, né? Que tudo chegue mastigadinho para gente. Só que o mastigadinho, entendam, é a tradução da tradução da tradução. Alguém está traduzindo para você. Alguém está te tirando a possibilidade, a oportunidade de traduzir por você mesmo. Alguém está te tirando essa oportunidade. As pessoas precisam entender que o mastigadinho ele não chega de graça, ele não chega barato. Ele chega com uma série de intencionalidades. E aí, assim, você estava falando que ah, isso não é uma coisa nova, né? Esse uso da mentira, esse uso do recorte, né? Eu não diria nem da mentira, mas do recorte dos recortes múltiplos da realidade em função de algo, né? Em função com o um objetivo específico. É, não, isso realmente não é novo, né? Por exemplo, eu estou agora produzindo um artigo com o meu esposo, que é historiador, ele é doutor em história formado aqui na UFC também na Universidade Federal do Ceará e ele estudou o cólera né a, a, a eclosão do cólera morbus da doença aqui na nossa cidade de Maranguape em 1860 isso no mestrado né E aí no doutorado ele estudou como é que se deu essa essa questão do da, da doença e tal e da eclosão da doença no Ceará inteiro e é, a gente está agora produzindo um artigo Sobre dois jornais que fizeram esse, essa cobertura da doença em 1860, certo? Século XIX. E a gente tem um jornal que é de um grupo político que diz que a doença acabou, que está resolvida, e um outro jornal de um outro grupo político que segue publicando coisas sobre a doença, que a doença está lá, está acontecendo, está firme e forte. Ora, e aí? Qual é o real? Né? Qual é a realidade? Assim, é isso, essas, esse uso. Desse, desse recorte enviesado, esse recorte. E aí não dá nem pra dizer que é enviesado, entende? Porque se eu estou dizendo que é enviesado, é porque existe uma verdade absoluta. E não é. Existem recortes múltiplos, eles têm intencionalidades específicas. E isso fica muito claro, por exemplo, no embate desses dois jornais. Isso era, e aí, a doença acabou ou a doença continua?
1: Perfeitamente. Acho interessante porque eu, quando eu entrei nesse papo contigo, eu imaginei que a gente ia falar muito mais. Eu ia, a gente ia conseguir, de certa forma, eu principalmente, ia puxar muito mais para os quadrinhos, mas acabou que a gente está tratando de um tema igual a isso. Né? A gente está tendo, hoje em dia, a utilização da mídia quadrinhos como uma forma de jornalismo. Né, como um instrumento jornalístico para tratar dessas realidades. Né? E é exatamente sobre isso que eu, que eu, que eu, que eu estudo, assim, sobre como o jornalismo em quadrinhos, a biografia e a autobiografia utilizam a imagem né, fotográfica como essa tentativa, desse, desse, se fosse pensar nesse binômio que você traz a nível, a nível didático, né, porque a gente, você já muito bem falou que eles não existem de verdade, eles são pontos de uma balança, a porcentagem entre eles que é da subjetividade e da objetividade, a fotografia é utilizada como esse elemento comprovador, Uhum. Né? Enquanto, de certa forma, o desenho, que é esse elemento subjetivo que a gente trata, que o. Não, é elemento subjetivo, não vou dizer isso. Que o discurso sobre ele é que ele é um elemento subjetivo, ele necessariamente uhum. é opinioso por existir, como se a fotografia não fosse opiniosa por existir, uhum. né? como se ela não tivesse um grau de objetividade, o um enquadramento não fosse objetivo, como se a, a luz não fosse objetiva, como se a foto escolhida não fosse objetiva, ou como se o próprio ato de fotografar aquela coisa não fosse algo subjetivo, de certa uhum. forma. É interessante como no quadrinho ele tem esse jogo. É, em que a fotografia é utilizada para comprovar algo e o desenho, ele é utilizado para levar a história a pontos em que a fotografia, como esse elemento comprovador, não pode atingir. Uhum. Saca? Tipo, ela é, ele é o, o que tá, o, o que, não vou dizer que tá pros buracos, porque diminuiria o poder do, do desenho nesse, nesse, nesse espaço. Mas ele é onde a fotografia não pode ir, é onde o desenho vai. E vice-versa. Como eles ficam jogando com isso. E, inclusive, como é hoje em dia, Mayara, existem inclusive algumas obras em quadrinhos que brincam com a ideia da fotografia como elemento objetivo, ao é. serem obras que utilizam fotografia, falando dois exemplos aqui, é um quadrinho chamado Arte de Charles Chan Rock Chie", de um cara chamado Sonny Liu, que é malaio, em que ele trata a história desse cara, o Charles Chan, como um cara real, utiliza fotografias da infância do personagem, mas que no final das contas é só uma obra de ficção, esse cara nunca existiu. Assim como a, a, vida, não é, a, vida é, a Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, do Seth, conta a história desse cara, o Seth, o autor do quadrinho, em que ele corre atrás de um cartunista, ele traz fotografias da, da juventude desse cartunista e no fim das contas é tudo mentira, isso nunca existiu, né, a fotografia te... e é nesse momento eu acho que a gente está vivendo assim, é um, é um momento onde eu, a Mayara, vocês que estão ouvindo a gente, todo mundo, a gente olha para uma fotografia e pergunta, pera isso é verdade? Porque não dá mais para dizer que é com 100% de certeza na verdade, nunca pôde, né? O Stalin apagava nas fotografias os seus desafetos políticos que ele tirava foto do lado. Isso antes do Photoshop existir. Hoje, a gente tem Photoshop no celular. É, agora, mais a,
2: a questão maior, assim, pra mim é justamente se quando a gente, se a gente chegar nesse estágio de eu, você, todo mundo que tá nos escutando, ver uma fotografia e pensar, pera... Uhum. Será que isso é verdade? Se a gente chegar uhum. nesse estágio, eu vou ficar bem feliz. Porque eu acho que, é, que isso é tipo a pós-pós-verdade.
1: Tá? Sim, é, é, é a carta em cima da outra, né? Você tá é, jogando um truco, é. né?
2: Isso, porque nesse momento a gente. Eu não acho que a gente tá nesse lugar. A gente tá no lugar. No seguinte lugar. Eu, você, todo mundo que nos escuta. A gente vê uma foto. Se essa foto concorda com o que a gente pensa,
1: encaixa na né, minha perspectiva?
2: Se encaixa, certo? Se ela se enquadra, eu digo, beleza, eu passo, eu passo para frente. Se ela não se encaixa, aí eu questiono, pera, e onde é que isso vem? Entendeu? Porque eu conheço pessoas que nunca foram essas pessoas, esses investigadores de plantão, mas de repente se tornam porque a coisa não interessa, porque a coisa não concorda, porque a coisa não se enquadra no que ele pensa. Mas quando se enquadra, por mais absurdo que seja, a pessoa passa para frente, mesmo que claramente não seja real, assim, você realmente acha que o, que o Bolsonaro tem a ingenuidade de achar que o carnaval brasileiro é só aquilo, sabe, mas enquadra, mas encaixa no que ele pensa, então ele passa pra frente, né? agora olha o tamanho, olha que dimensão isso, né, voltando aqui pro assunto lá do começo, e essa coisa da, da imagem, assim, isso é muito interessante. Assim. Pensando no meu objeto de pesquisa, eu estava aqui lembrando que, tipo, nos jornais, realmente as, as, os desenhos, né, esses elementos gráficos, eles acabaram sendo relegados a um espaço de quase que de entretenimento visual né, para dar um respiro, né, para trazer. Uma, embelezar,
1: ideia,
2: né? Isso, embelezar, uma ideia de embelezamento, de estética e tal. E perdem esse teu informativo e opinativo, né? E isso é, isso é péssimo, né? Assim, é medíocre. Por outro lado, essa coisa do, do, da fotografia 100% objetiva... Eu não vejo que isso tenha acontecido no especial que eu estudei em Viúvas do Veneno. Eu conversei com o meu querido sobre a escolha da fotógrafa que o acompanhou, né? Foi a Valesca que o acompanhou. E depois, e posteriormente, a Valesca trabalhou com ele na produção de um documentário sobre Viúvas do Veneno. Eles transformaram o material num documentário, num documentário audiovisual. E aí eu disse, meu querido, mas por que a Valesca? E ele disse: olha, no jornal sempre se fez foto de seca. Sempre se fez foto de seca. Sempre. Mas eu vi uma foto dela, uma foto que ela fez, que eu fiquei, que me impactou, que mexeu muito comigo, porque porque a foto tinha uma outra abordagem. E aí ele foi descrever o que era a foto e tal. Então assim, o meu kids, por exemplo, a escolha dele para fotógrafo, ele disse: eu poderia ter escolhido todos os medalhões do jornal, eu poderia ter escolhido os, os fotógrafos veteranos para me acompanhar, né? Eu poderia ter escolhido inclusive o editor do caderno de fotografia para ir comigo. Mas eu escolhi uma menina que tinha acabado de entrar. Uma mulher, uma mulher jovem, que tinha acabado de entrar no jornal. E talvez justamente esse olho de frescor, de juventude, de uma pessoa que está querendo muito deitar um olhar novo sobre as coisas, tenha feito toda a diferença. E daí é importante a gente dizer que a foto não é objetiva, porque se assim fosse, todos esses fotógrafos fariam a mesma foto. Tem a carga cultural, tem o peso de quem está fazendo, de quem está escrevendo, de quem está produzindo, né? o roteiro. Como é que essa foto vai ser utilizada? né? eu quero ela vertical, ela vai me dar uma coisa, eu quero ela, ela horizontal, ela vai me dar outra. Tem as, os, os raciocínios, as lógicas de, de funcionalidade daquela imagem dentro da página. Tem as condições que então, as fotos e fotos. O Kids me disse, por exemplo, que a Valesca é, saiu do trabalho com a sensação de que poderia ter feito melhor, porque ela disse que as condições não ajudavam. Né? É, as casas no sertão são muito mal iluminadas. E pelo, pela distância dos lugares que eles percorriam, tá? eles já chegavam nas casas das pessoas com a tardinha, quando a luz já baixa e aí ela já perde luz, ela já não tem mais... Então ela vai perdendo as possibilidades de retratação desse real. Então não dá para dizer que aquilo ali é um, um retrato objetivo. É um retrato circunstancial, é uma releitura, é uma tradução. Tem uma série de elementos em torno de
1: cada foto. Uma série de filtros, né? Uma série de questões em torno dela que não dá para dizer que ela é objetiva por si só, né? Exato. Inclusive falando sobre imagens e trazendo de novo à tona uma questão que eu trouxe recentemente, é que eu falei um pouco tempo atrás sobre a questão da descrição das imagens e tudo mais. Pensar a imagem a nível de palavra é algo que de certa forma empobrece ambas as linguagens, né? A, a linguagem imagética e a linguagem da palavra, assim, principalmente quando você falou, por exemplo, sobre a questão do infográfico. Você falou lá do órgão com o vermelho muito vivo, né? E como isso certa uhum. forma traz uma, um, um sentimento em quem vê, que aliado ao número traz outra coisa, né? Misturado isso tudo traz outra coisa de cada indivíduo. E é interessante a gente pensar nisso. Como a imagem, ela não pode, ela não deve, ela não tem condições de ser diminuída a palavra, assim, né, porque ela é imagem. Você vai olhar pra uma coisa e vai ter algo daquela imagem que você vai olhar e você não vai conseguir traduzir, mas ela vai, to vai te tocar de toda forma, né? E imagem, eu falo, da infografia a um quadro do Van Gogh a uma fotografia do Vivos do Veneno, assim, é uma coisa que, que é interessante porque há é algo da imagem que é intraduzível, né, que é, que é impossível de ser trazido pro campo da palavra, é algo que simplesmente te toca, é o ponto, né, que o o Barthes tanto falava no texto dele, e, que, que te atinge e não dá para transformar em outra coisa que não seja esse sentimento, esse feeling, essa, essa absorção que somente a imagem pode trazer.
2: Sabe um elemento interessante para pensar isso? Hum. É, o, é, é o efeito contrário, é o silenciamento, é o quando não há imagem. Eu falo isso porque, por exemplo, uma das coisas que o meu trabalho identifica, que eu acho que é um prejuízo gigante no sentido... Discursivo, né? Da, da, da luta discursiva, é o uso do plural institucional. Quando você fala da viúva, do agricultor, eu tenho um nome, eu tenho uma idade, eu tenho uma imagem, uhum, eu tenho uma uhum. foto. Quando eu falo da empresa que foi causadora da morte desse homem, é uma empresa. Eu sequer tenho uma foto, eu não tenho uma pessoa, não tenho um sujeito. Então, como culpabilizar? Uhum. Você tem um desastre, um desastre ambiental sem precedentes como esses que vem acontecendo, né? Mariana e tal, Brumadinho, de pessoas, de pessoas que não são culpabilizadas. Eu não tenho a culpabilização de pessoas, mas eu tenho pessoas que foram diretamente atingidas. Assim, é uma luta muito dispare, entende? E ela é díspare por isso, porque eu tenho a imagem... E isso isso se configura de uma forma muito forte no caderno que eu estudo. Né? Eu tenho a imagem das viúvas, eu tenho a imagem dos seus maridos que faleceram. Eu tenho lá uma viúva que olha com olhar de pesar para uma fotografia do marido morto, mas eu não tenho a foto de quem da empresa foi responsável pela morte desse homem. Eu não tenho sequer uma imagem do prédio da empresa, não tenho, porque eu não tenho como retratar isso isso está retratado no texto como um plural institucional, ou na voz de um especialista, um estudioso, que é financiado pelas empresas, por uma associação de empresas, que é o institucional do institucional, né? e aí eu tenho esse estudioso financiado por essa associação, que vai dizer, olha, esse cara, essas pessoas provavelmente estão morrendo pelo uso indevido, né, em quantidades, em dosagens erradas... Estão usando isso sem equipamento de proteção. E estão morrendo por isso. Não é culpa do veneno. É culpa da quantidade que eles estão botando. É culpa... De... Entendeu? Então, assim, eu não, eu não encontro essas pessoas. Essas pessoas estão, é, inclusive, imageticamente, é, silenciadas. E esse silêncio as protege. Né? Porque enquanto eu tenho o rosto explícito da viúva, da vítima, eu não tenho o rosto explícito de quem, de quem causou prejuízo a essa mulher. Essa... Explicitação não acontece, aí a gente retorna para esse lugar Dessas institucionalidades, dessas instâncias né, super protegidas Pelo silêncio, inclusive visual
1: É aí que eu acho que existe a potência do quadrinho jornalístico, sabe? Eu acho que com o um desenho, algo pode acontecer, entende? Hum, é Engraçado pode quando... Isso o que né? Isso, o que a, o, a, o, o aparelho não pode levar a mão humana e a memória pode trazer, saca? Uhum. Tem, tem uma, um trabalho muito interessante da Elizabeth Rafael. Na, da Hillary Schultz, perdão, em um livro chamado Disaster Drown, é, Desastre Desenhado, em que ela fala sobre vários desastres, né, vários várias desastres humanitários, várias guerras, né, vários conflitos armados, e como eles são retratados em histórias em quadrinhos. E é interessante como ela propõe que, de certa forma, o desenho, a mão humana, a coisa, uma das coisas mais rústicas que o ser humano teve de passar à frente né, a sua produção de imagens, né, desde das cavernas até hoje em dia, passando pelo carvão, passando pelo, pelo, pelos lápis, né, chegando ao, ao, ao papel e a, e a caneta de hoje em dia, esse ato rústico de, de, de deixar marcas né, é a forma como algumas pessoas tendem a colocar no papel aqueles que não mais estão aqui. Né? Uhum. Os, os judeus do holocausto, né, os que morreram no genocídio da Iugoslávia, enfim, quem foi apagado, pela bomba atômica em Hiroshima, pelo, pelo atentado terrorista dos Estados Unidos contra Hiroshima e Nagasaki, né, é, são essas, são esse modelo rústico, antiquíssimo, né, que que está aí na humanidade há milhões de anos. Por causa disso que a gente tem a capacidade hoje em dia de trazer à tona as pessoas, os corpos que foram invisibilizados, inclusive como um, um autor que eu acredito seja japonês, que é o Akira Lippert, que ele fala que ele trata a bomba atômica como um elemento ultra fotográfico, né? Como se a bomba ela tivesse a capacidade de inclusive apagar os corpos das pessoas e deixar somente o rastro de suas sombras, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? Então é interessante ver esse jogo de como a ultra tecnologia transformou a bomba numa super máquina fotográfica que apaga o corpo das pessoas e deixa somente seus, suas sombras e o, a mão e o lápis... E a caneta e o carvão são as formas que a gente tem de trazer de volta à vida essas pessoas que foram apagadas pela outra tecnologia da fotografia, né? É bonito, né? Até E triste, né? E, e doloroso. Mas é isso, assim. Eu acho que o desenho tem essa potência de chegar onde não se chega com a máquina e de trazer corpo aos corpos que foram apagados pela fotografia.
2: Total. Eu lembrei muito do meu trabalho de conclusão de curso. Né? Eu escrevi uma reportagem chamada Histórias de Beco, sobre o Beco da Poeira, que era um centro comercial que funcionava no coração do centro da cidade de Fortaleza, né? daqui da capital. Era um lugar enorme, assim, uma tenda enorme, com 22 ruas estreitas, e lá dentro se vendia de tudo. Se vendiam roupas, calçados, livros, remédios populares, comida, sede pirata, tudo. Né? Tinha, uma, tinha a rua dos eletrônicos, então era uma cidade dentro de outra cidade, e essa cidade dentro de outra cidade estava em vias de ser desativada, né? As, os feirantes iam ser, iam ser realocados né? para outros espaços de venda informal em Fortaleza, de comércio informal, e quando eu vi a notícia de que esse lugar estava em vias de ser desativado, eu resolvi ir lá para dentro para tentar retratar esses últimos momentos, é, só que aí a gente entra num impasse que é também próprio dos aparatos, que é próprio da tecnologia, né e foi com isso que eu me confrontei, me confrontei, em princípio, entrar no beco da poeira, num lugar de correria, num lugar de trabalho, num lugar que as pessoas estão focadas em comprar e vender, e a performance delas está toda voltada para isso, entrar nesse lugar para ficar parado, para fotografar, para perguntar, é muito difícil, porque essas pessoas são absolutamente desconfiadas, né? elas estão ali, de uma, elas estão ali na informalidade, né, apesar de serem permissionários, é um comércio informal, era muito difícil entrar lá com uma máquina fotográfica, por exemplo, e um gravador, então o que que eu comecei a fazer? Eu desenho, sou ilustradora, desenho já há muitos anos, desde, desde pequena, eu resolvi entrar lá com papel e com caneta, que era a forma mais discreta que eu encontrei. E aí eu levava meu papel minha caneta E eu começava a desenhar as pessoas Desenhar o um ambiente, desenhar os lugares E aí eu produzi o meu livro de reportagem Com diversas ilustrações Depois eu refiz as ilustrações. Eu levava um bloquinho pequeno, uma caneta E fazia esses desenhos ali E depois, quando chegava em casa Eu ampliava esses desenhos Em, em Nanquim E aí eu fiz várias ilustrações em Nanquim Para o livro E é curioso que Dessa forma, eu entrei em contato com as minhas primeiras fontes explícitas do, do livro. Né? Porque a minha ideia era passar pelo menos uns dois meses sem me identificar. né? Só indo lá, conhecendo, frequentando, desenhando. E só no último mês, começar a fazer realmente entrevistas é, oficiais. Assim, me identificando e tal, pedindo permissão para entrevista e tudo mais. Esses dois primeiros meses eu ia só ouvir. E aí, acho que no finzinho do primeiro mês... Eu estava lá desenhando e as pessoas começaram a perceber que eu estava desenhando, que eu estava desenhando elas. Um grupo, assim, de umas quatro, cinco pessoas. E depois eu entendi. A minha mãe, que é costureira, que visita o Beco da Poeira, que compra, comprava no Beco da Poeira né? anos e anos, ela foi me explicar por que, que as pessoas estavam achando, estavam é, me olhando torto. Ela disse: Eu aposto que elas estavam achando que você estava ali copiando o modelo das roupas delas saca? Fantástico. Que ela tava, que ele estava ali com um bloquinho desenhando o modelo das roupas, e que eu estava copiando o modelo das roupas, e de fato essas pessoas começaram a me olhar torto, e em tal circunstância elas começaram a me olhar e eu percebi uma movimentação elas começaram a me rondar. Vinha uma, passava por trás de mim, olhava por cima do meu ombro. Sabe quando você percebe que o olho tá por cima do seu ombro, assim?
1: Sei, sei, sei. Aquela aí, coisa assim, visão periférica, né?
2: Isso. E aí elas começavam a me rondar, e em tal momento, uma dona chegou e disse: assim, tá desenhando a gente, é. Aí eu tive que dizer quem eu era. Porque eu tava porque eu tava desenhando, não sei o quê. Aí, cara, começou um carnaval em torno de mim, ai, assim, ah, desenhei fulana, desenha não sei quem. E aí vieram me mostrar. Um cartaz que tinham feito uma caricatura muito, muito feia de uma moça chamada Paisinha e, e tinha lá, um, no, na coluna do beco, tinha um cartaz colado dizendo procura-se Paisinha E aí tinha a foto, a ilustração, a caricatura horrível da Paisinha embaixo, recompensa 20 centavos. E aí chamaram a Paisinha A Paisinha trabalhava num box a duas ruas de onde eu tava. Foram buscar a Paisinha para eu fazer um desenho melhor da Paisinha porque aquele era muito cheio. Então, assim, se criou um carnaval em torno da coisa da ilustração, né? E isso é um aspecto interessante, assim, como a ilustração foi criando esse lugar, é, foi sendo relegada a um espaço menor por conta da, da, da existência da fotografia, né? E da democratização da fotografia, mas ela ainda tem um peso de encantamento, assim, absurdo, né? De identificação absurda. As pessoas piram com isso, né? E aí eu relato essa, esse acontecimento em um dos capítulos do livro, né? De como as pessoas fizeram esse carnaval em torno do, do fato de eu estar desenhando. Mas é isso, assim, às vezes a ilustração está muito, muito longe de ser esse lugar menor, porque. Nesse caso do Beco da Poeira, foi a minha principal tecnologia. Né? Foi, foi o principal aparato tecnológico que eu utilizei pra abordar aquele lugar. Foi o desenho. De outro modo, eu não teria conseguido.
1: Fantástico. É interessante como eu não vou saber citar nomes agora. Se é fake news, eu não sei. Né? Mas eu já vi por exemplo, relatos de algumas pessoas que falam, alguns jornalistas que falam que evitam o, o, o desenho, principalmente em zonas de guerra. Eu acho que o Guy DeLille ou o Joe Saco eu não vou saber quem é exatamente agora. Mas que eles evitam, por exemplo, o desenho em, em zona de guerra porque eles Algum, algumas ah, forças da lei chegam para ele pensando que ele tá é, fazendo desenho para poder organizar um ataque terrorista ou coisa do tipo, entende? Uhum. É interessante, uhum. né? Como, como, como essa, essa tecnologia também, a do desenho, a do papel e do bloco de, de a do bloco de papel e da caneta também, existem mil possibilidades, né? É interessante como hoje em dia os artistas de quadrinhos, eles utilizam esses vários jogos e os jornalistas de, dos cadernos também utilizam esse jogo de linguagens múltiplas para conseguir criar... Não a realidade, porque é impossível, mas tra tra trazer esses efeitos de realidade e essa potência de realidade que se finaliza em quem lê, né? Acho que, que, que atinge quem lê. Eu vou te fazer a última pergunta agora, mas pode ser? Porque assim, tá, tá ótimo, eu conversaria amanhã inteira contigo, mas tu tinha dito que o horário tá apertado, não é isso? Sim, sim, sim tá apertado. É, o que, que você acha é impossível ser, é até um exercício muito mais de emoção do que de fato de objetividade, mas... Pra ti, o que você acha que vai ser o futuro das, das narrativas do jornalismo, da realidade, etc? Pra onde a gente tá indo, pelo que tu tá sentindo hoje em dia que tá acontecendo no mundo?
2: Eu acho que tem um movimento importante de o que que os jornalistas, o que, que os agentes de comunicação, né, os agentes tradicionais, convencionais de comunicação, é, precisam fazer, revisar e tal, mas eu acho que hoje eu tô mais preocupada com o que que nós cidadãos produtores de informação, o que que os prosumers, que são os consumidores produtores, né, o que que eles precisam fazer, o que que nós precisamos aprender, sabe? É, eu acho que as pessoas têm que assumir esse lugar, assumir essa posição que é política, que é estratégica, que é de responsabilidade, que é ética, de checagem e de produção responsável de conteúdo sabe, eu acho que, que o jornalismo, ele caminha para esse lugar, porque eu acho que a comunicação caminha para esse lugar, tá certo, precisa caminhar, digamos assim, né? porque isso, isso é bem interessante, eu acho que eu não, também não vou lembrar o autor, a Tati saberia disso melhor do que eu, a Tati Nascimento, que estudou com a gente, que também é jornalista, que eu acho, aliás, não, eu sei, o autor é foi Mark Dois que falou isso, né? que o jornalismo se divide entre o que ele é e o que ele deveria ser. A gente está o tempo todo estudando o jornalismo assim, né? entre o que, que ele é, o que, que de verdade acontece, as práticas é, que se dão no, no meio da dinâmica do quente mesmo, do, da produção jornalística, e o que, que ele deveria ser. É. E aí, assim, eu estou tentando pensar no que que a produção cidadã, digamos assim, né? que é, é como a gente entende o jornalismo cidadão, o jornalismo feito pelas pessoas comuns, né, a produção de conteúdo informativo de pessoas comuns, é, o que, que ela deveria ser? Né? E ela deveria ser diversa. Já que a gente não pode recortar o real de forma absoluta nas narrativas que nós construímos, que a gente tente fazer isso da forma mais diversa possível, da forma mais plural possível, e tentando checar. Acho que uma das coisas mais importantes que eu falei lá nos stories, que eu, que eu deixei lá nos destaques e tal, que é tipo, olha, vamos checar, minha gente. Por exemplo, lá ah, como... Ah, Maiana, mas aí eu recebo uma, um conteúdo no meu WhatsApp. Como é que eu posso ter certeza de que esse conteúdo é de verdade ou não? De que não é uma exceção representando a regra. Ora, como é que você sabe que uma queda de energia, né? Aconteceu uma queda de energia aqui. Como é que eu vou atrás de saber se essa... A primeira coisa que a pessoa faz hoje é quando acontece a queda de energia, né? Ela, ela pega o 4G dela, usa o plano de dados, pra ir no grupo de WhatsApp e dizer, gente, a energia caiu aí. Tipo, você vai primeiro no grupo dos amigos que moram mais próximo, né? A que a energia caiu aí, O é, fulano diz, ah, caiu. Aí depois você vai descobrindo. Aí rola um post no Facebook. Aí é do que rola um post no Facebook, começa a aparecer gente de todo lugar dizendo: Vixe, a energia caiu aqui também, caiu aqui também. E aí depois vai aparecer uma matéria do G1 ou de, enfim, de, algum, por, de algum portal de notícias para dizer que, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ligada ao Ministério, foi uma queda de dimensões nacionais. Ou foi uma queda, vou, sei lá, aparece a Enel, alguém da Enel, para dizer que foi uma queda de dimensão local. É que a Enel é a concessionária de energia aqui do Ceará. Então, assim, eu estou mostrando como é que esse movimento acontece, né? Como é, que, como é que a gente pode ir em busca desse movimento de checagem, né? Beleza, você, se você confiar só no seu grupo de WhatsApp, na, na checagem do seu grupo de WhatsApp, talvez você vá seguir acreditando que a, que a energia caiu só na sua rua. Mas se você for um pouquinho mais né, para além dessa caixinha você vai descobrir que, na verdade, isso é um, uma proporção muito maior, isso é, envolve outras coisas e tal. Eu acho que uma coisa importante para a gente levar em consideração é a complexidade dos fenômenos. Os fenômenos são complexos, eles possuem ligações entre eles, eles não estão isolados, sabe? Recebeu alguma informação de uma forma muito mastigadinha? Desconfie. Vá atrás, eu tô falando isso inclusive em relação a matérias de, de grandes portais, né, a curiosidade, certo? Nossa, será que eles escreveram isso? Escreveram com que interesse, né, com que intenção? Isso vem da onde? Isso está ligado com o quê? Por exemplo, eu tenho um colega que achou o meu trabalho muitíssimo interessante, que é super contra esse negócio de uso de veneno em comida, acha isso tudo um absurdo. Mas ele é pró-Bolsonaro. E ele, por exemplo, não sabe, ou, ou finge não saber, que o governo Bolsonaro, em pouquíssimo tempo de atuação, já liberou licença para o dobro de licença de agrotóxicos que a gente já tinha. Em, em vigência no país. Então, assim, é incoerente, entende? As pessoas não, não dão conta das suas próprias incoerências. Isso me incomoda, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que os fenômenos são complexos, uma coisa está relacionada com o outro, que está relacionada com o outro, com o outro, com o outro. Isso é o fio narrativo, certo? A narrativa se desenrola na nossa frente e a gente precisa encontrar esses fios, certo? Isso é, é por uma questão de a gente sair de uma zona de ingenuidade que é prejudicial não só para a gente, ela é prejudicial para a comunidade, prejudicial para o todo. Nada é, é simples assim, nada é tão simples, certo? Vamos pensar, vamos pensar, acho são é mais importantes. Isso serve para os jornalistas, isso serve para esse jornalismo comunitário, que é o jornalismo das pessoas comuns, isso serve para tudo. É,
1: como disse aquele grande líder espiritual, ET Bilu, busca em conhecimento. Não é isso? Isso! <risos> é, Resolve tudo, não é ele.
2: E não é à hum. toa que tem que vir um ET, tá certo? Pra isso, pra <risos>
1: Exatamente, está aí o ET Bilu, o Superman. né? Isso, tá. tem tá tudo aí. de
2: lá não sei de onde para dizer isso para
1: a <risos> gente. <risos> opa, opa, opa. peraí gente, antes da gente terminar o programa de hoje, eu gostaria de parabenizar do fundo do meu coração, todos os jornalistas que produzem conteúdo sobre as questões políticas do país, de verdade, por quê? O que aconteceu? Esse programa que eu gravei com a Mayara já tinha sido, a gente tinha gravado, tô editando para sair nessa segunda-feira que vocês estão ouvindo agora aqui no HQS Roteiro, e eu corri para que esse programa saísse o quanto antes pra notícia por exemplo, do carnaval e do Bolsonaro não ficar muito atrás, né, Para não ficar lá muito fria. Mas aí, como o nosso governo não consegue ficar quieto, no, no meio termo, entre o Golden Shower e os dias de hoje, aconteceu mais uma das pataquadas do governo Bolsonaro, Relacionado ao fato dele ter divulgado um texto com a acusação falsa. a uma jornalista chamada Constanza Rezende. Consta, Constanza Rezende que é jornalista do jornal O Estadão. Inclusive o Estadão, só para pontuar, com editais bastante favoráveis à eleição do Bolsonaro. E pós a eleição do Bolsonaro também muito favoráveis às questões governamentais da linha bolsonarista. E inclusive até recentemente bastante favorável ao governo dele. De toda forma, Jair Bolsonaro a partir de uma postagem em um site bolsonarista chamado essa livre divulgou trechos de uma conversa telefônica, né, entre a constante Resende e um suposto jornalista francês, em que ela dizia que estava investigando o caso Queiroz, né, o caso o caso do Laranjal do PSL, incluindo o caso Queiroz, para poder prejudicar o governo. Enfim, a Mayara vai voltar aqui um áudio que ela me mandou pelo WhatsApp. Ela vai voltar aqui nesse papo rapidinho para explicar o que foi que aconteceu com mais detalhes e falar como de certa forma essa questão, esse novo caso do Bolsonaro, casos que aparecem cada vez mais rápidos, né, na imprensa, também ajudam a influenciar, também fazem parte, também concatenam, também se encaixam nas estratégias narrativas do governo. Então fica aqui novamente parabéns para todo jornalista, porque, olha, eu tô fazendo um programa sobre jornalismo e sobre a atualidade do Brasil, e essas coisas acontecem uma em cima da outra, eu queria parabenizar a vocês que vivem nessa loucura de hard news, assim, vocês são foda de verdade. Quem consegue cobrir esse, esse país está de muito de parabéns. Inclusive, só para pontuar, a Constança é filha do jornalista Chico Otávio, repórter do jornal O Globo, que recentemente, inclusive, foi um dos responsáveis pela excelente matéria falando sobre a prisão do PM e do ex-PM, que são acusados, né, que são suspeitos da morte da deputada, da vereadora, perdão, é, Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro. Ele a, ele assina a matéria junto com a Vera Araújo e o Arthur Leal. Então fica aqui mais essa informação. Então, o que, é que acontece? A Constança, filha do Chico, faz parte de um grupo de pessoas que com o jornalismo, procuram evidenciar as questões relacionadas ao governo Bolsonaro que narrativamente podem manchar a figura do presidente. Então, é sim uma guerra de narrativas que a gente está vivendo. A gente sempre viveu mas hoje ela está evidenciada a cada novo tweet, a cada nova mentira, a cada nova informação distorcida que é posta nas redes sociais ou que sai da boca do nosso presidente. No final das contas também, no final desse áudio rapidinho que a Mayara mandou para gente, vai ter algumas informações de alguns serviços interessantes, de um serviço em específico bastante interessante de fact-checking que pode nos auxiliar hoje e nos próximos anos no, no, que vi, no que virá aí no Brasil. Depois do áudio da Mayara a gente volta para encerrar o nosso programa. Vamos lá.
2: Então, um outro exemplo disso que eu falo sobre essa tática de minar a confiança né, e relativizar a confiança no denunciante ou na testemunha né, é o caso do que aconteceu essa semana, se não me engano, agora no domingo, do domingo para segunda, é sobre um suposto áudio é, da jornalista Constança do, do Estadão, em que ela estaria admitindo que tem intenção de arruinar o governo Bolsonaro, né? O próprio aí de novo, né? O presidente da República twitou replicou né, esse, esse áudio, esse trecho desse áudio traduzido e disse, olha, está aí a prova de que essa jornalista, de que, é, de que a Constância está interessada em minar o governo Bolsonaro, né, em perseguir e tal. O que, que é o áudio? Né? Um site chamado Terça Livre, que é ligado a bolsonaristas, né, disse que a Constância teria dado entrevista para um jornalista francês e teria dito isso, né, que Teria a intenção de, de arruinar o governo Bolsonaro a partir da cobertura do caso do Queiroz, né? Do, da laranja, do, Boço, do caso de laranja e tal, do Flávio Bolsonaro. Só que, qual é a explicação da Constância para o áudio? Ela disse que, na verdade, ela nunca conversou com esse jornalista francês que eles estão dizendo, né? com quem ela conversou e tal. Ela disse, olha, eu nunca conversei com esse, com esse cara. O que aconteceu foi que no dia 23 de janeiro eu dei entrevista para um rapaz é, chamado Alex McAllister, que assim se, se identificou, e que dizia que era um estudante fazendo um, uma pesquisa sobre né, um, um comparativo entre o governo Trump e o governo Bolsonaro. Né? E esse estudante começou a fazer perguntas sobre o caso Queiroz. E ela comenta que é, está estudando, está é, apurando o caso, porque o caso pode vir a gerar um pedido de impeachment, certo? Só que a entrevista é toda em inglês, né, e aí eles colocam um áudio super cortado, né, cheio de, de interrupções, e aí eles, eles traduzem esse... Eles fazem a tradução desse áudio, né? E, e postam um vídeo com a Constância dizendo isso, né? E aí eles interpretam esse áudio em inglês, com a tradução deles, dizendo que a Constância está com interesses, né, propositais de arruinar o governo Bolsonaro. E a explicação dela é outra: a explicação dela é hora de que o caso poderia arruinar o governo dele diante dos fatos que foram apurados e que, e que poderia gerar um pedido de impeachment, né? É, então, assim, por que eu estou incluindo a esse outro caso? Porque é mais uma vez né, esse, esse, esse modus operandi de vamos gerar desconfiança sobre o denunciante, vamos gerar desconfiança sobre a testemunha, vamos minar a reputação dela. Né? Se eu não posso contradizer o fato, se eu não posso mostrar provas que contrariam o fato, eu vou minar a reputação de quem denuncia. Né? Assim, de novo isso acontecendo. E aí a gente consegue ir percebendo esse, esse modus operandi Entende? E aí assim, sobre essa questão Da checagem que eu falei ao final PJ Eu acho que é bem legal é, Divulgar aqui que na última segunda-feira Uma agência jornalística de fact-checking Chamada Aos Fatos Lançou uma base de dados Dedicada somente à checagem De declarações do presidente Jair Bolsonaro Certo? Eles lançaram Agora recentemente e essa base de dados É pública, ela fica disponível Para todas as pessoas, né? E eu acho legal é legal a gente manter essa cultura de conferir essas bases de dados, né? Essas checagens que estão sendo feitas né, por agências de fact-checking. Esse movimento de fact-checking já tem acontecido, aconteceu bastante durante as eleições, né? Mas aí ele segue sendo realizado por essas agências. Né. A Aos Fatos lançou essa base de dados agora recentemente e, por exemplo, a primeira notícia dele já foi um levantamento dos últimos dias e, estatisticamente, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração falsa por dia, desde, desde a posse, falsa ou distorcida, né, e aí quando você entra lá na base de dados, ele te dá uma estatística, ele faz um levantamento e eles têm graus, né, de notícias falsas, distorcidas, e eles apresentam os dados que contrapõem, né, que contra-argumentam tá certo? Então é bem legal, vou deixar o link aqui para vocês também
1: Pois vai, muito obrigado de verdade, que papo delicioso se a gente tivesse como falar mais por mais duas horas a gente falaria certeza porque acho que ainda tem muito a se falar, na verdade. A gente falou a gente falou até pouco né sobre essas questões. Acho que a gente conseguiria desenrolar um papo muito maior sobre outras questões variadas. Falando do seu trabalho, falando do meu trabalho. Acho que, inclusive, fica aqui o convite para a gente talvez fazer um papo, uma palestra, um bate-papo aí fora podcast. Não sei, em algum momento. Lá, ok a discussão. Mas, enfim, para quem está ouvindo a gente que quer conhecer mais sobre o teu trabalho, conhecer você, seguir talvez nas redes sociais, fala para quem está ouvindo a gente aí faz teu jabá. Onde é que as pessoas conseguem encontrar a sua pesquisa, enfim, a Maiara na internet.
2: Opa, vamos lá. Figura pública do Instagram, tem um Instagram aberto, né? Então é arroba só que em vez do O é um zero. É isso, Maiaraújo. E aí, assim, é, tem o um LinkedIn, que também é, termina linkedin.com, barra, mesma coisa, Maiaraújo, no lugar do O é um zero. Vou deixar meu e-mail. Quem quiser entrar em contato é jornalista.maiara, mayara com Y, .com. E acho que é isso, assim. Eu tenho me comunicado muito mais pelo Instagram agora. Assim, Facebook eu uso pouquíssimo, confesso. Acho que né, o Facebook tá ali pedindo arrego. Mas isso aí é conversa para um, <risos> um outro dia. para mais muita conversa, aliás. É, e eu fico super, tô aqui super disponível pra gente seguir trocando figurinhas sobre esses assuntos, eu acho que a gente tem que falar mesmo, isso é uma coisa é, interessante até, acho que vale mencionar, eu recebi uma coisa no, no Instagram, eu vi no Instagram esses dias, uma coisa que me chamou muita atenção, e também por isso eu comecei a fazer alguns stories, debatendo algumas dessas coisas que vão acontecendo aí, alguns desses causos que acontecem ó, de vez em quando, eu vi uma pessoa comentar que olha, tem gente por aí sem a menor autoridade... Sem o menor, sem o menor conhecimento... Sem... Que não está pesquisando... Que não está lendo... Que não está estudando... Que não está analisando... E que está comentando... A torta e a direito Então... Pesquisadores... Saiam... Das suas tocas... Sabe... O pouco que a gente sabe... Que eu sei que a gente diz com toda cautela... Porque a gente tem muito medo ainda de dizer... De dizer coisas sem... Sem saber... De dizer coisas... Né, sem... Sem confirmações... Eu acho que todo pesquisador precisa, sim, ser cauteloso ao dizer qualquer coisa. Mas, assim, eu tenho certeza que o pouco que a gente sabe já é mais do que, o que muita gente sabe. tem muita gente por aí que tem que falar a menor ideia do que tá falando e que tá falando. Então, eu acho que esse é um bom momento que os pesquisadores saírem das suas, das suas tocas, sabe? E isso mexeu muito comigo. Eu fiquei pensando nisso, assim, ah, eu tive muito medo aí de, de gravar história sobre essas coisas que ficar de... De pagar de blogueirinha, de pagar de, de pesquisadora biscoiteira, de, sabe? Mas eu acho que a gente tem que deixar essas coisas de lado em nome do, da discussão, sabe? Eu acho que a discussão é mais importante, mais importante que isso. E aí, eu acho que, é, eu acho que inclusive é nesse sentido que a gente grava esses podcasts, que, sabe? Tudo mais, assim. a gente vai deixando algumas vergonhas, alguns acessos de cautela de lado para tornar o debate vivo. E eu acho que isso é bem importante, a gente tem que falar mesmo, né? Aí a gente retorna para aquela história da guerra das narrativas. Né? A gente está em negociação, a gente está em debate, a gente está né, nesse lugar vivo de, de questões. Então, se você tem coisas interessantes para dizer, se você estudou isso, se você está estudando, se você está analisando, poxa, trague sua tona, trague sua tona. Aí eu lembro isso, inclusive, eu li isso na época da tragédia de Brumadinho que era uma pessoa dizendo assim: olha, galera que estuda isso, que estuda tragédias ambientais, vamos aparecer, vamos botar a boca no trombone. Vamos explicar direito o que, que é isso. Para as pessoas não saírem aí vendendo essa ideia de que isso foi
1: é, coisa, um acidente, né?
2: Uma, um acidente, uma coisa ambiental, sabe?
1: Sim, uhum, sim. Da sim.
2: própria natureza, assim. Não, não foi isso, sabe? É, é isso, é, é por aí. Eu acho que nós pesquisadores, e aí nós pesquisadores das áreas das humanas, nós temos sempre por que falar. E a gente está vendo as coisas acontecendo e eu acho que a gente está calado, a gente ficou calado por tempo demais. Esse é o momento de falar mesmo
1: Ai ai Mayara, assim você deixa meu coração quentinho Muito obrigado <risos> De verdade por, pelo papo de hoje Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente Pessoal e Mai, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau gente Tchau Rupu.
0: En los cuentos de hadas, el palacio de los sueños lo hacemos con lodo. No nada, pero lo tenemos todo cuando te faltan cosas que inventas algo si no hay caballo como una carretilla cabalgo no las ingeniamos desde la matriz como los cangrejos que respiran sin tener nariz hacemos maravilla con lo que cae del cielo lo enfriamos en el fondo del río si no hay hielo y nos sentimos como los reyes de castilla le sacamos brillo a lo que no brilla sin bala preparado para la guerra sembrar sin tierra de calidad pero barato como bailadores de academia pero sin zapatos Dios, si aquí hay tambores. Oye, entren sin llave la fiesta abiertas. aberta Nuestras casas no tienen puerta, pero que no tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba, campeones sin ganar la copa, si no hay ropa porque nos abrigue la sopa Aqui tejemos sin hilos, Todo é possível Nos movemos sin combustible No hay pegamento Pero hay saliva Todo suma Sin tener jabón Hacemos espuma Bajo la lluvia Y sin paraguas Vamos remando En una laguna Sin agua Aprendimos a colar Café sin cafetera Y a subir Aunque no hayan escalera. Nos inventamos Los inventos Aqui hay que bailar Porque para sentarse não há asiento
2: não há assento
0: Si aquí hay tambores, oye